0: 2022년 11월 30일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 4차 산업혁명의 핵심은 디지털 대전환이다. 박영선 전 중소벤처기업부 장관, 국가 미래 먹거리 얘기하면서 계속 얘기하고 있는데요. 어, 국민의힘도 민주당도 죽었다면서 정치권에 대해서는 비판 쏟아냅니다. 디지털 대전환, 정치권 대전환 과연 가능할까요? 박영선 전 장관에게 직접 들어봅니다. 이번엔 김건희 여사 숟가락 얹기 의혹 제기됐습니다 화물연대 파업은 장기화되고 있는데 윤 대통령 업무 개시 명령 내렸고요 더불어민주당은 이상민 장관에 대한 해임 건의안 발의했습니다 한달 넘었습니다 이태원 참사 국정조사는 어떻게 되는 건가요? 정치 현안들 공동혁신구역에서 짚어봅니다 카타르 월드컵 아직 끝나지 않았습니다. 아직 축제를 응원을 끝내기에는 이릅니다. 그런데요. 어떤 음식과 함께 월드컵 함께하고 있습니까? 치킨 없게 웃고 있다는 얘기는 들었는데요. 튀긴... 음식은 왜 항상 맛있는지 신발도 튀기면 맛있다면서요 왜 튀김을 기 먹어야 되는지 과학적으로 한번 고찰해 보겠습니다 그리고 뺏어 먹는 거 있잖아요 라면 한입 뺏어 먹을 때 제일 맛있지 않습니까 그 이유도 과학적으로 설명할 수 있다는데 잠시 후에 엑소과 커뮤니케이터에게 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중, 자에, 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 지금도 기억하고 있습니까? 11월의 마지막 날입니다. 2022년도 한달 남았는데, 아우, 올해 벌써 다 갔어. 이게 뭐야. 유유유. 하는 분도 있지만, 아직 우리에게는 한 달이 남아 있습니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다. 연초에 세운 계획들, 잘, 음, 계획대로 잘, 이렇게, 이행하고 계시죠? 네. 2022년 한달 마지막, 잘 정리하고 계시죠? 12월 한달 동안 어떻게 보낼 건지, 계획들을 어떻게 보내고 계신지 알려주십시오. 한달잘 보내면 1년 잘 마무리할 수 있습니다. 여러분의 지혜 들어보겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 기문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보반했습니다. 출 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 이태원 참사 때 119에 신고했던 사람 두 명이 사망했다는 사망한 것으로 확인됐습니다.
1: 네 이태원 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부에 따르면 이 참사 당일인 지난달 29일 오후 10시 42분 그리고 11시 1분에 각각 119에 신고했던 시민 두 명이 사망한 것으로 확인됐습니다. 당시 119에 도움을 요청하는 신고가 총 100건 접수가 됐는데요 이 중에 두명의 희생자가 나온 것입니다 아
0: 그때 그 신고에 조금만 제대로 대응했더라면 들여다보기라도 했다면 이태원 파출소에서 사고 현장까지 걸어가면 빨리 가면 30초면 갑니다 그런데 들여만 봤으면 아이고
1: 네 그런데 이특수본은 소방당국에 대한 비판을 했습니다 네. 사고가 발생한 오후 10시 15분 이후 구조활동이 제대로 됐어야 된다는 것이다라면서 소방당국이 참사 당일 적절한 구호 조치를 했다면 인명피해를 줄일 수 있었다는 기존 입장을 되풀이했습니다
0: 자 경찰청 특수본원이 문제를 계속해서 열심히 수사하고 있는데요 소방서 쪽으로 조금 집중하고 있다 이런 생각 듭니다 민주당에서는 이상민 장관 해임 건의안 발의하기로 했어요
1: 네, 어 이상민 장관에 대한 그 책임을 묻는 차원에서 민주당이 장관 해임 건의안을 국회에 발의하기로 했습니다 어 앞서 어제 의원총회를 열었었는데요 이 자리에서 일부 의원들이 해임 건의안인 이 탄핵소추안을 발의해야 한다 이렇게 주장을 했었고 바로 탄핵으로 가자 네, 이에 대한 논의 끝에 결정을 원내 지도부에 이림하기로 일임, 름이한바 있습니다 그리고 오늘 박홍근 원내대표는 기자들과 만나서 이상민 장관의 실책이 명백하다라며 결자해지 측면에서 마지막 기회를 주겠다는 것이다 라고 말했고요 이상민 장관이 사퇴하지 않거나 윤석열 대통령이 거부한다면 탄핵소추안을 발의해 처리키로 했습니다
0: 이상민 장관 해있나, 해임한다고 국민의힘에서는 그럼 국정조사할 필요도 없다 이유 없다 이렇게 얘기합니다
1: 네, 어, 국민의힘 정진석 비상대책위원장은 오늘 기자들, 기자들과 만나서 미 민주당이 막카파식 자기 모순 정치라고 비판했습니다 정진석 위원장은 국정조사 대상인 장관을 조사 개시도 하기 전에 해임하겠다는 것이다라면서 공갈 협박도 아니고 국회를 정쟁의 도가니로 몰아가고 있다고 라 비판했습니다
0: 참사 한달 지났는데 원인이 뭔지 그리고 앞으로 이런 일이 되풀이되지 않게 해서 뭘할 것인지 아무런 얘기도 아무런 대책도 세우지 못했습니다 아, 이게 정치의 역할인데 정치는 어디가 있는지 한번 다시 생각해보게 합니다. 국토부가 화물차 기사 350명에게 업무 개시 명령 내렸습니다.
1: 네, 국토교통부는 업무 개시 명령을 집행하기 위해 개별 화물차주 350명에게 업무 개시 명령서를 송달했다고 라 밝혔습니다. 어, 시멘트 운송업 화물차주가 2500여 명 정도로 알려져 있는데요 이 현장 조사를 거쳐 확인된 화물차주들이 이 정도 규모로 전해졌습니다
0: 정부는 화물연대에 대한 압박 이어가고 있어요
1: 네, 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 기자들과 만나서 시멘트 외의 다른 분야에 대해서도 추가 운송 개시 명령을 발동할 수 있다고 밝혔습니다 원유령 장관은 정유, 철강, 컨테이너 부분에서 하루가 다르게 재고가 떨어지고 국가 경제 전반의 위기지수가 올라갈 것이다라고 했고요. 업무 개시 명령의 효과로 시멘트 물량은 점차 회복되고 있다라고 진단했습니다.
0: 화물 연대 측은 더 이상 물러날 곳이 없다 이렇게 업무 개시 명령 거부했다고요.
1: 네, 어 오늘 협상도 40분 만에 결렬이 됐는데요 이 화물연대 시멘트 화물노동자들은 업무 개시 명령은 반헌법적이라며 거부한다라고 공식적으로 발표했습니다 아울러 화물연대 측은 업무 개시 명령에 대한 가처분 신청을 검토 중인 것으로 전해졌습니다
0: 화물연대뿐만이 아닙니다 여기저기에서 좀 어, 우는 소리는 계속 됩니다 서울교통공사노조도 오늘 총파업 돌입했어요
1: 네, 서울교통공사노동조합이 오늘 오전 11시 서울시청에서 출정식을 열고 총파업을 공식 선언했습니다 서울교통공사노조의 파업은 2016년 9월 이후 6년 만입니다 서울교통공사는 1노조인 민주노총 소속 그리고 2노조인 한국노총 소속 등이 있는데요 양대 노조로 구성된 연합교섭단이 어젯밤 사측과 늦게까지 협상을 벌였지만 결렬된 바 있습니다
0: 그러면 지하철 운행에 지장을 주죠
1: 네, 도시철도는 필수 공익사업장이어서 이 지하철이 아예 멈추는 것은 아닙니다만 운행 편수는 줄어들 수밖에 없습니다 서울시는 파업에 대비해서 대체 인력을 투입해서 이 출근 시간대는 평상시와 같은 운행률을 유지했습니다만 비혼잡 시간대를 기준으로 열차 간격이 다소 길어졌습니다
0: 오세훈 서울시장도 강경 대응 나섰어요
1: 네, 오세훈 시장은 표면적인 이유는 구조조정과 혁신한 철회지만 화물연대 파업과 배경이 연결돼 있다라고 주장했고요 어, 그 주장의 근거는 그런 느낌을 강하게 받을 수 있는 장면이 목격됐다라고 말했습니다
0: 느낌을 강하게 받을 수 있는 장면이 목격했다 느낌을 강하게 받을 수 있는 목격됐다 이겸포 뭐 지금 네가지가 네 가지가 근거가 약하다는 얘기 아닙니까
1: 네, 오세훈 시장은 이 노조의 대화 요구에 대해서는 노사 협상의 시장이 개입하는 것은 바람직하지 않다라고 거부했습니다.
0: 아, 참, 강경 대응, 뭐, 엄정 대응, 법대로 다 좋은데요. 여기저기에서, 아, 지금 노동자들의 목소리가 지금 터져 나오고 있습니다. 여기에 대해서 좀, 이야기는 들어보고 좀 해결하려고 노력하는 그런 자세는 보여야 될 텐데, 일단 뭐 이렇게 강경대응 얘기하니까 서로 화나가지고 이 협상장에도 앉지 않는 이런 모습. 아, 참. 국민은 피해를 고스란히 봤는데, 이런 생각도 해봅니다. 안타깝네요. 하, 검찰이 50억 크럽 논란에 대해서, 음, 곽상도 전 의원한테 징역 15년 구형했네요
1: 네, 아들의 퇴직금 등 명목으로 대장동 일당에게 거액의 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있는 곽상도 전 국회의원에게 검찰이 징역 15년을 구형했습니다
3: 징역 15년이요
1: 네, 또한 이 뇌물공여자로 기소된 화천대유 대주주 김만배 씨에게는 징역 5년 이 정치자금법 공, 정치자금 공여자인 남욱 변호사에게는 징역 1년을 구형했습니다
0: 뇌물공여자보다는 수수자가 더 많이 이렇게 엄하게 처벌받는 건 맞는데 징역 15년이요 검찰이 뭐라고 했습니까
1: 네, 검찰은 이 김만배 등이 지방자치 권력과 유착해서 불법적인 수익을 추구하는 과정에서 이전 민정수석 비서관이자 국회의원인 곽상도 피고인과 또 다른 유착을 형성해 부정을 저질렀다 라고 주장했습니다 곽상도 전 의원은 검찰은 직접적인 증거를 하나도 제시하지 못하고 김만배나 누구에게 들었다는 얘기들 뿐이다 라고 반박했습니다
0: 네. 어, 곽상도 전 의원만 지금 50억 클럽 관련 어, 당사자 중에는 수사를 받고 재판을 받고 있는 것 같은데요 수사를 하고 있는데 진도가 안 나갑니다 그런데 앞으로 김용 정진상 두 분의 두 사람의 재판 어떻게 될지 참어 궁금해집니다. 한동훈 장관을 독직폭행한 혐의로 기소된 정진웅 검사 무죄를 선고받았네요.
1: 네, 한동훈 법무부 장관이 법무연수원에서 근무하던 시절 이 검언유착 의혹에 대한 압수수색을 하는 과정에서 한동훈 장관을 폭행한 혐의로 기소된 정진웅 법무연수원 연구위원에게 무죄가 확정됐습니다. 어, 대법원 일부는 오늘 검찰의 상고를 기각했는데요. 어, 1심은 정진훈 의원이 한동훈 장관을 폭행했다고 인정해서 징역 4개월에 집행유예 1년, 자격정지 1년을 선고했습니다만 2심은 폭행에 고의가 없었다라는 주장을 받아들였습니다.
0: 무죄가 선고됐습니다. 헬기 진압에 저항한 쌍용자동차 노조 기억하시죠? 어, 경찰특공대가 옥상으로 이렇게 와서 이렇게 진압에 나섰는데 그때 뭐 그때 음 진압에 대해서 노동자들이 그 쇠파이프를 들고 나서기도 했습니다 그런데 노동자들의 행위는 정당하다는 대법원 판결이 나왔습니다
1: 네, 쌍용차 노동자들은 지난 2009년 평택공장에서 77일간 파업 농성을 벌였는데요 이 사측이 공장 진입을 시도하면서 물리적으로 충돌했고 네. 어, 결국 경찰이 헬기와 기중기를 동원해 진압 작전에 나선 바 있습니다 어이 진압작전에 농성노동자들이 저항을 했었는데 이 과정에서 경찰관들이 다치고 장비가 파손된 일이 있었습니다 어 그러자 국가가 이 노동자들을 대상으로 손해배상소송을 제기를 했었습니다 그렇죠. 어, 그리고 1심과 2심은 국가의 손을 들어줘서요 그 1심은 13억여 원 2심은 11억여 원을 배상액으로 정했습니다 하지만 대법원은 집회 시위가 불법이라고 해도 경찰의 과잉 진압을 정당할수 없고 여기에 저항한 행위는 정당 방위에 해당할 수 있다고 라 봤습니다. 특히 경찰이 헬기로 최루액을 분사하거나 하강풍을 옥상 노동자들에게 직접적으로 쏜 것은 위법일 수 있다고 라 봤습니다.
0: 네, 그 당시에 헬기가 이렇게 진압을 위해서 진입했는데요. 헬기가 조금... 파손됐습니다. 다쳤어요 가다가 그 다친 비용을 노동자들한테 물어달라고 이렇게 배상 청구를 했습니다. 그 당시에 많은 노동자들이 잡혀서 감옥 갔습니다. 감옥 갔는데 경찰들 다치거나 경찰 장비 다친 부분 그것도 배상하라고 이렇게 소송을 내렸죠. 소송을 렸죠 이명박 정부 때 일인데요. 용산 용산 참사 그리고 쌍용 자동차들 이렇게 진압 당시에 있었던 일공권력에 투입 이런 거 지금 다 기억에 나는데 지금 노조들이 노조들이 총파업에 나선다고 하고 강경 대응한다고 해서 그때 분위기가 고스란히 이어지고 있는 거 아닌가 그래서 좀 걱정됩니다. 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네 오늘 코로나 일구 신규 확진자 수는 육만 칠천 사백 십오 명이나왔습니다. 어제보다 사천여 명 정도 감소했고요. 지난주 수요일에 비해서도 삼천여 명 줄었습니다.
0: 10월달 생산이 30개월 만에 최대폭으로 감소했다고 합니다 경제 상황 녹록지 않고요 사실 매우 나쁩니다 이 부분에 대해서 조금 더 집중하고 대처를 해야 될 텐데 대책을 세워야 되는데 여기에 대한 대책이 없어서 아쉽네요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 12월 한달 남았습니다 한 달이나 남았습니다 이건 꼭 하겠다 이런 분들 많습니다 4651님께서 26년 동안 애들 셋 열심히 키웠으니까 12월에는 신랑과 전국일주 하려고 아, 지도 쫙 펴놓고 열심히 체크 중입니다 설레고 괜히 뿌듯해집니다 어디로 갈까요 얘기했는데 전국일주라고 했으니까 전국을 다니셔야죠 한 달이요 와 대단한 계획인데 아, 추억이 될것 같습니다 아, 부럽습니다 훌륭한 계획 같습니다 1404님 올해는 요 코로나 두번 걸려가지고 아주 아주 힘들었어요 남은 한 달은요 아, 음 짜증부련 올 한해 짜증부려가지고 힘들게 한 가족에게 잘해주려고 합니다 아, 네. 가족과 행복한 시간 되시기 바랍니다 박상우님 저는 다이어트 성공을 위해서 굳게만 먹고 어제 양념치킨 한 마리 맛나게 먹고 손가락에 묻은 양념 안 먹고 손 씻었습니다 잘했죠? 칭찬해 주세요 어 손에 묻은 양념을 안 먹었다는 것은 다이어트에 완벽한 의지가 있다는 거 다이어트 성공할 수 있다는 아 의지의 포명입니다 굉장히 힘든 일인데 잘하셨습니다 0798님 올해 목표가 한 달에 한권책 읽기였습니다 다섯 권까지 는 읽었는데 그만 5월에 유튜브를 알아버린 거예요 그 이후로 책을 놔버렸어요 내년에는 다시 한번 책 읽기 목표 세워보려고요 12월에 일단 한권 읽으시고요 유튜브 이렇게 가려서 좋은 유튜버들도 많습니다. 그래서 가려서 봐야 됩니다. 주변 사람들한테 좀 물어보시고요. 네. 이상한 유튜버들 이렇게 따라다니시고 그러면 큰일 납니다. 네. 5318님, 14년 된 차로 군산에서 출퇴근하고 있습니다. 12월 한 달도 무사고로 잘 다니면 좋겠어요. 어, 그런데요. 자동차를 오래 타는 거는 우 훌륭하고 존경할 만한 일이지만 무사고인데 이거 걱정이야 이렇게 생각하시면 꼭 이렇게 정비소 가보시고요 14년 타셨으면 네, 이별을 할 수도 있습니다 그런 생각도 좀 하시고 안전운행 안전이 더 중요하다는 거 제가 말씀드립니다 224님 저는요 작년 12월부터 걷기 운동해가지고 12월 되면 딱 1년 합니다 12월도 열심히 걷기 해가지고 올해 계획 실천 마무리할 겁니다 아유 훌륭하십니다 유진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 날씨가 엄청 추웠죠 오늘 아침에 지금도 춥지요. 12월 하순에 이례적으로 한파경보도 내려졌습니다. 수도권의 특별히 서울에도 첫눈이 내렸다는 얘기도 있는데 목격자가 지금 많지는 않습니다. 그러니까 나는 안 봤어 그런 사람들은 첫눈 다르게 정하시면 됩니다. 그런데 이렇게 갑자기 추워진 이유는 뭔지 좀 알아볼게요. 반기성 K웨더 센터장 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까
0: 사흘 전에는 여름 날씨였어요 반팔 을 입은 사람을 봤거든요 그런데 갑자기 이렇게 추워졌습니다 왜 그런건가요 센터장님
4: 아네한파주의가 내려지는 경우는 저 가끔 있는데 11월에 한파경보가 지금 올해 아침, 오늘 아침에는 전국에 걸쳐 내렸거든요 이게 이제 기온이 굉장히 딱 아주 차가워진 것인데요 어, 지난주에 말씀하신 것처럼 지난주에는 뭐 평정도보다 5도대에서8도 이상 도은경을 보였는데 이렇게 따뜻했던 게 북극 진동지수가 양해 지수를 보이면서 북극의 한계를 막아주었기 때문입니다. 그런데 이제 지난 주말부터 북극 진동지수가 음해 지수를 바뀌면서 제트기류가 한반도 쪽으로 깊이 내려오면서 북극의 한계가 남아있기 때문에 이렇게 갑자기 추워진 것이죠.
0: 알겠습니다. 진동지수 음해 지수 제트기류 잘 모르겠고요. 언제까지 추울 예정입니까?
4: 어, 일단 뭐, 내일이 이번에 이제 가장 추울 거로 보이요 아, 내일까지는
0: 춥거추요 추워요. 내일 추워요.
4: 가장 춥고요. 가장 춥다. 평년 기온보다 추운 것은 다음 주 화요일까지. 예. 그래 평년보다는 추울 것으로 예상하고 있습니다.
0: 다음 주 화요일까지는 평년보다 춥다. 조심해라. 내일이 가장 춥다. 네. 네. 그런데요, 센터장님, 네, 어, 네. 하루 만에 10도 이상 이렇게 떨어졌잖아요. 이거, 어, 괜찮은 건가요?
4: 어 굉장히 좀 이례적인 거죠. 네? 그러니까 실제로 오늘 아침에 전국에 한파 경보가 발령됐는데 발령된 기준에 보면 아침 최저 기온이 어 전날보다 15도 이상 떨어지면서 3도 이하이고 평균값보다 3도가 낮을 것으로 예상될 때어 경보가 내려지거든요. 한파도지기의보가 있고 경보가 있는데 또 오늘 아침은 뭐 11월에는 뭐 사상 처음이죠. 경보가 발령된 거는. 급격하게 이렇게 기온이 떨어졌고요. 네. 뭐, 어, 이런 상태는 어, 굉장히 좀 보기 드문 거로 보시면 될것 같습니다.
0: 센터장님, 그러면요, 다음, 이제는 겨울이 시작됐다고 봐야죠?
4: 어, 네, 그렇죠. 이제는 뭐 겨울이 시작됐다고 보는 게 맞겠죠. 올 겨울 춥습니까? 어떻습니까? 어, 일단 올 겨울은 이제 좀 추울 거로 보고 있습니다. 어, 현재 동태평양 해수온도가 낮은 라니자 현상이 3년째 이어지고 있는데, 라니나의 겨울에 우리나라는 좀 추운 경향을 보여요. 네. 그리고 북극해빙이 평년보다 좀 많이 녹아 있고요. 또 유라시아 대륙의 눈높이 면적도 평년보다 넓기 때문에 굉장히 좀 추울 수 있는 요소들은 많습니다. 일단 뭐 12월은 평년보다 추울 것으로 보고요. 네. 또 1월 중순까지도 평년보다는 좀 추운 겨울로 티유에 대해서는 일단 예상을 하고 있고요. 다만 이제 1월 하순서부터는 기온이 평년과 좀 비슷하지 않겠나. 네. 다만 이제 올해 겨울 기온은 굉장히 좀클 것으로 보입니다. 한파가 되었을 때는 매우 추운 날씨가 됐다가 일단 한파가 물러갈 때는 기온이 좀더 높이 올라가는 이런 형태가 되지 않겠나 봅니다
0: 올 겨울은 추울 것이다 알겠습니다 아, 센터장님 근데요 매년 이렇게 점점 더 추워진다는 사람이 있고요 아니야 예전이 더 추웠다는 사람도 있는데 아, 뭐가 맞아요? 사실
4: 지금 통계를 보면 아 이제 매년 따뜻해지는 게 맞죠.
0: 따뜻해지는 게 맞습니까? 네,
4: 평균 기온으로 보면 그렇습니다. 예예. 예. 다만 이제 이게 기후 변화로 인해서 그스럽고 강력한 바가 내려올 때가 좀 있다 보니까 최근 네. 와서 더 추워졌다는 체감치를 느끼시는 분들이 좀 있는 것 같은데요. 네. 통계를 보면 우리나라 겨울은 계속해서 따뜻해지고 있어요. 기상청 발표에 따르면 과거 30년 대비 최근 30년 통계를 보면 겨울이 22일이 짧아졌거든요. 아, 그렇죠. 그 겨울 시작일도 옛날엔 11월 29일이었는데. 지금은 12월 4일로 늦어졌죠. 네. 올해는 좀 빨랐죠. 예. 그러면 이제 기후 예측도, 장기 예측도 보면, 현재 같은 고 그러니까, 어, 저, 고탄소 시나리오 이런 배출될 경우 같은 경우는, 한 2080년에 가면은, 지금보다도 겨울에 한 68일 정도가 짧아질 것으로 봅니다.
0: 알겠습니다. 저 센터장님, 우리나라에서는요, 저기, 추위 속에서도 겨울에도, 한겨울에도 공사장에서 일하고 있지 않습니까? 이런 분들은 어떤 점 조심해야 됩니까?
4: 어, 한파 상황에서 이제 장시간 야외 현장에서 일을 하게 되면은 저체온증이라든가 뭐 동상, 이런 건강장애를 입을 수가 있죠. 따라서 일단 뭐 방안장고를 좀 챙겨 입고요. 보온 흡수성을 갖춘 옷으로 3겹 이상 입는 것이 중요하고요. 작업 환경에 맞게 모자라든가 두건이라든가 마스크라든가 또 보온방수 기능이 있는 장갑, 신발 등을 착용을 하시고 좀 젖은 의복은 즉시 즉시 갈아입는 것이 좋고요. 다음에 작업 현장에서는 따뜻한 물을 좀 자주 다셔주는 것이 좋고요. 다음에 이 작업장 환경장에는 좀 따뜻한 장소를 만들어주는 것이 좋습니다. 그래서 수시를 좀 씌워주는 것이 좋고요. 특히 근로자들 같은 경우 어 이런 좀 고혈압이라든가 뇌시심혈관질 환자들 같이 좀 민감 군에 속해신 분들은 미리미리 중간중간에 라도 건강 상태를 점검하는 것이 매우 중요합니다
0: 음, 보일러 터졌다 이런 분들도 많거든요 이, 그 일반 가정에서는 이 추위 이 겨울 어떻게 대비해야 됩니까
4: 수도계량기 같은 경우는 영하 5도 미만의 날씨에 동팔 확률이 높아지죠 그러니까 이미 저 오늘 같은 경우도 이제 동팔 확률이 높아지는 날씨인데 영하 10에서 15도 날씨가 지속되면 수돗물을 가늘게 흘려보내야만 동파를 막을 수가 있고요 또 수도계량기 동파 방지를 위해서는 헌 옷이나 섬등을 넣어주는 것이 좋은데 이게 인제수도물 수온이라든가 외부 온도 차이로 전로가 발생돼서 물기를 흡수해서 오히려 취약해질 수가 있거든요. 그러니까 반드시 비닐봉투에 헌 옷이나 섬등을 넣어서 물기에 접촉되지 않도록 해주는 것이 좋습니다. 수도계량기가 얼었다면 뜨거운 물을 갑자기 사용하면 고장날 수가 있기 때문에 따뜻한 물수건을 이용해서 계량기와 주변을 감싸서 천천히 녹여주고요. 말이 동파되었다면은 어, 지자체별로 상하수도 사업소가 있습니다. 예. 이걸로 빨리 신고하시는 것이 좋겠네요.
0: 알겠습니다. 센터장님 혹시 AI 아니세요? 질문 돌발 질문에 이렇게 그냥 1234 기승전결로 이렇게 대답하십니까? <웃음>
4: 워낙, 뭐, 앵커님이 잘하시니까 거기 따라가야죠.
0: 아니, 무슨 또 대답을 너무 잘하셔가지고. 아, 4790님, 70년도에는요, 서울에서 길 가면서 담배를 피면요, 필터가 얼었습니다. 한강도 항상 얼었어요. 이렇게 얘기했는데, 70년대, 80년대는 진짜
4: 추웠죠. 아, 정말 추웠죠. 그때는, 네. 그때는 뭐, 한강에서 아이스, 뭐, 스케이트 많이 타고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 어, 그때한강이 늘상 으로 있었거든요. 네. 지금은 뭐 겨울이 돼도 거의 오는 걸 보기가 좀 쉽지 않죠 이제는 네.
0: 그러니까옛날엔는 맨날 추워어 추웠... 저희 어렸을 때도 매일 이렇게 눈이 와가지고 겨울에는 썰매 매일 탔었는데 그리고 얼음 이렇게 저수지 가서 얼음 지치기는 일도 했었는데 요새는 그런 재미는 별로 없는 것 같아요 아무튼 음 이번 겨울 아, 가, 가끔 뭐 한냉 질환으로 사망하는 분들 얘기 나오잖아요 어떻게 대비해야 됩니까?
4: 어 아무래도 이제 어 특히 이제 이런 한랭질환에 좀 약한 분들이 어르신들입니다. 어르신들이 일반 성인보다는 체온이 적이 이제 취약하고요. 그렇기 때문에 한파할 때는 이제 가급적 외출을 좀 자제하는 것이 좋고요. 네. 보온에 좀 신경을 쓰시고. 네. 또 난방이 적절하지 않은 실내에서 지내는 경우는 한랭질환 발생에 각별히 좀이슈히 하는 게 좋습니다.
0: 알겠습니다. 반기성 K-웨더 센터장입니다 제가 이분이 AI 아닌가 꼭좀 취재해 보고 싶어요 감사합니다
4: 네 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보겠습니다 다시 만난 정치 공동혁신구역 주요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치를 위해서는 발, 알선 공방 환영합니다. 자 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원.
3: 네 안녕하세요. 전남순천의 천아람입니다.
0: 장경태 민주당 의원.
5: 네 안녕하세요. 장경태입니다. 용해인 기본소득당 의원 오셨습니다. 네
0: 안녕하세요. 네 장경태 의원은... 네. 핫합니다. 아, 연일 언론에서 네. 네. 핫해요, 핫해. 쾌롭습니다. 네, 자, 김건희 여사 캄보디아 소년 수술에 숟가락 얹었다 이런 기사가 나오고 있더라고요.
5: 무슨 얘기입니까? <웃음> 네, 로타군 이야기인데요. 김건희 여사가 이 로타군을 만나고 여러 가지 그 화보 촬영하고 나서 대통령실은 이 국내외 후원 문의가 쇄도하고 있고 마침내 생명의 길이 열렸다. 어 본인이 주선했다는 식으로 이야기를 했는데 그런 기사 많이 나왔어요 예, 뉴스버스 보도에서도 그제 이이 이 보도가 되었습니다 이 비영리의료법인인 위드헤브론 측에서 로타군은 이미 한국치료계획이 예정된 상태였다 김건희 여사의 때문에 그런 것이 아니다 라고 이야기했고요 또 마찬가지로 위드헤브론이 운영하는 공식 블로그에도 지난 5월에 이미 로타군의 상태가 소개되어 있습니다 그래서 어, 이 8월 이후에 한국에 의료진 방문 이후에 치료할 예정이다라고 되어 있는데요. 갑자기 이 11월에 방문한 김건희 여사 때문에 마치 수술이 이루어지는 것처럼 네. 이 얘기 얘기하게, 하게 하게 한국에서 젓가락 건졌다 이렇게 표현했죠. 아
0: 한국에서 치료받기로 한그 캄보디아 소년이었는데. 아, 갑자기 김건희 여사가 거기 가서 숟가락을 얹었다 이 얘기입니까?
5: 네, 그렇습니다.
3: 아, 근데 또뭐 화보 촬영 이런 건 과한 표현 아닙니까? 네, 그리고... 많이
5: 순화해서 지금 화보 촬영 한 겁니다.
3: <웃음> <웃음> 그리고 이제, 어, 우선 저는 뭐 김건희 여사 순방 이전에 뭐 수술이 확정되어 있었던지 여부와 관계없이 또 많은 관심 받고 거기에 대해서 추가적인 뭐 이런저런 도움의 손길이 오고 이렇다고 한다면 그게 나쁜 거라고 볼수 있겠습니까? 뭐 순기능이 분명히 있는 것이고요. 다만 이제 장경태 의원이 이제 김건희 여사 관련해서 핫하신 게 개인적으로는 좋은지 나쁜지 모르겠습니다마는 너무 길어요. 약간 투머치 같은 느낌입니다. 이게 뭐 박지원 전 민주당 비대위원장도 얘기했습니다마는 이게 지금 김건희 여사 가지고 이렇게까지 할 일인가? 예, 네, 저는 근본적으로 그런 부분에 좀 문제점 문제의식 갖고 있습니다.
2: 저도 비슷한 문제의식 을 갖고 있는데요. 대통령실이 이 사안을 너무 키우고 있다라는 생각이 사실 좀 들어요.
5: 장경태 키워주기. 에이, 예.
2: 거의 뭐 소경만안 했어도 제가
5: 이렇게 사실관계를 공방으로 끝날 일을 사실관계를 확인하게 만들잖아요. 그래서 이게
2: 벌써 사실은 꽤 오래 지난 일인데도 불구하고 여전히 이 이슈가 정치권에서 중요하게 논의되고 있다는 것 자체가 사실 어, 윤석열 정부가 여러 가지로 좀뭐 곤경에 처해 있을 때 자꾸 이런 가십성으로 어떤 해결책을 찾으려고 하는 것이 아닌가라는 는 생각이 저는 오히려 들더라고요.
3: 아 근데 이거 뭐 저희가 한게 아니고 사실 장경태 의원님이 해 가지고 좀 저희는 조명 안 썼다 이렇게 얘기하고 있는데. 자,
0: 청담동 <웃음> 네. 술자리 의혹도 네. 처음에는 민주당이 이렇게 의혹을 폭로했다가 망신 당했어요. 음. 그렇죠. 근데 그 이후에 음. 그 이후에 대통령실 그리고 한동훈 법무장관 이 논란을 어, 이 판을 접을 생각이 없는 것 같아요. 아니 근데
3: 이제 뭐 물론 저희도 책임질 부분 책임 안 지고 뭐 그런 부분들이 있습니다만은 아니, 최소한의 의미 있는 사과도 안 나왔잖아요. 그니까, 뭐, 김우겸 의원 대변인 사퇴는 커녕, 뭐, 저희는 사실 의원직도 내려놔야 되는 거 아니냐 생각하는데, 이 정도 되면. 근데 뭐, 대변인도 제대로 내려놓지도 않고, 사과하면서도, 아, 뭐, 그런 상황 또 되면 또할 거다. 이게, 그게 무슨 사과입니까? 그니까, 이런 상황에서 저희가, 아, 뭐, 김우겸 의원, 뭐, 그냥 넘어갑시다. 이럴 수는 없는 거거든요. 그리고 이게 국회의원의 좀 최소한의 무게감에 관한 이슈니까. 아니, 국회의원이, 좀 찌라시 언론보다는
5: 좀 나아야 되지 않겠습니까? 아무리 그래도 헌법 기관인데. 네. 정권은 증언만 가지고 압수수색하고 이 구속을 하는 마당에 야당은 증언을 가지고 질문도 못 합니까? 그러니까 이런 부분이 너무 불공정하다는 거죠. 이게 바로 이 윤석열 정권이 말하는 공정과 상식인지. 야당 이할수 있는 유일한 수단입니다. 질문 질문은
0: 해야 됩니다. 네. 물어야 되는데 조금 확인은 했어야죠.
5: 뭐. 좀더 보강하고 근데 당사자가 증언한 부분까지 저희가 신뢰하지 않고 하다 보면 당사자 안 만났잖아요. 그럴까요? 그거는 좀 부족한 부분이 있었다 봅니다.
0: 네. 네. 자, 그런데 장경태 의원을 왜그 청담동 술자리 문제로 왜 고발을 했습니까?
5: 제가 이제 김그이 소위 지리과정의 김우겸 의원님 지리과정에서 있었던 내용을 제가 네. 이제 최고위 모두과 모두 발언 시간에 이제 그 영상을 상영했거든요. 그랬다 보니까 뭐 아마 아마도 그렇지 않았을까요? 뭐 그런 생각이 드는데 왜 고발했는지 잘 이해 는못 하고 있습니다. 저는.
0: 장경태 의원은 다른 김건희 여사 관련돼서도 이렇게 고발당했는데 아, 지금 윤석열 정부 그리고 국민의힘에서 지금 장경태 의원 과도하게 지금, 띄워주기 하는 거 아닙니까?
3: 아, 저도 그런 면이 있다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 그니까, 물론, 장경태 의원께서, 이제, 팩트체크 불, 뭐, 온전하지 않게, 뭐, 조명 얘기나, 아니면 사실은, 이게, 더 탐사 이거를 사실 최고위원회에서 틀지만 않았어도, 이게 민주당 전체 리스크는 안 됐을 텐데, 민주당에서 봤을 때는 아쉬운 면이 있겠지만은, 아니, 이거를 굳이 또 저희 대통령실에서, 뭐, 고발하고 이럴 필요까지는 저는 없다고 생각하거든요. 그러니까요. 그냥 뭐, 비판하고 넘어가면 되는 정도 아닌가. 국민이
0: 또, 이제 사실 관계가 드러났으니까 판단할 텐데 고발까지 갔습니다.
2: 네, 아무래도 대통령님이 바로 직전까지 검찰총장을 하셨던 분이어서 그런가 어떤 정치적 책임의 무게에 대해서 좀잘 모르고 계신 것이 아닌가 오로지 책임의 문제를 어떤 형사사법적인 문제로 풀어가려고 하는 것이 좀이 사안에서도 고스란히 드러나는 것이 아닌가 네. 이제는 좀 그, 우리나라 행정부의 수반으로서의 자세를 좀, 갖추시는 것이 필요하지 않을까라고 생각합니다. 오늘
0: 국무회의에서 어떤 고통이 따르는지 보여줘야 한다, 이러면서 유튜버들이 법무부 장관 자택 앞에 갔던 거에 대해서 국무회의에서 이 얘기를 했습니다. 대통령실에서 꼭이 얘기를 전했어야 될까, 이런 생각됩니다. 그니까
3: 뭐 아무래도 이제 대통령께서는 본인의 내각의 구성원을 이런 식으로 이제 어떻게 보면 어 불법 행의 피해자로 만들고 싶지 않겠다라는 생각이 있으시겠죠. 제가 봐도 좀 공포스럽더라고요. 만약에 제가 저희 아들과 뭐 와이프가 집에 있는데 이런 뭐랄까 여기 취재 목적도 아니라 아니 너도 한번 당해봐라 이거잖아요. 아 너도 다른 사람들이 압수수색할 때 어떤 마음인지 당해봐라 이런 심정으로 와가지고 보복하려는 목적으로 쿵쾅거리고 뭐 도어락 따려고 하고 이런 사람들. 이거는 제가 봤을 때는 이게 한동훈 장관이 법무부 장관이고 아니고를 떠나서 누구에게도 적절하지 않은 일이거든요. 그러다 보니까 이게 단순히 한동훈 장관을 위해서가 아니라 이런 일은 좀 없어져야 되는 거 아니냐 그런 취지에서 말씀하신 것 같습니다.
5: 뭐 당연히 취재 목적이고요 방금 도어락을 딸려고 했다고요 그 그러니까 도어락 번호를 눌렀지 않습니까 아니 그 네. 노크를 하는 과정에서 음. 눌렸을 수는 있으나 그걸 가지고 도어락을 딸려고 했다 마치 무단 가택 무단 침입하는 것처럼 얘기하시면 조금 좀 부적절한 것 같고요 어쨌든 네. 취재 목적이고 공인이기 때문에 그런 부분들까지 좀 존중해 주셨으면 좋겠습니다
0: 자 화, 화물연대 얘기로 넘어가겠습니다 화물연대 파업 지하철 공사 파업 그리고 여기저기에서 파업 얘기가 나옵니다. 윤석열 정부에서는 법대로 강경 대응을 외치고 있는데 너무 많은 곳에서 지금 어, 이거 못 살겠다는 분노의 목소리가 나옵니다. 파업까지 얘기가 나옵니다.
3: 네, 그런데 뭐 일단 개별적으로 다 저희가 잘 대응을 해야 되겠습니다만은 제가 봤을 때는 파업을 하는 분들도 좀 과한 부분들이 있습니다. 물론 뭐 원론적으로 저희가 잘 설득하고 타협해서 좋은 방안을 만들자. 뭐 이런 얘기 뭐 누가 못하겠습니까, 네. 많은. 그런 노력도 필요하죠. 아 그런 노력 필요합니다. 근데 지금 화물연대 같은 경우도 6월에도 파업을 했다가 지금도 또 안전운임제 영속화하라라고 해서 지금 총파업까지 해가지고 우리나라 물류를 완전히 마비시키고 있거든요. 아니 좀 너무 좀 과한 거 아닙니까? 그러니까 어느 정도 안전운임제에 대해서 우리가 연장해가면서 좀어 뭔가 실효성이 있는지 검토하자. 아니 이 정도면 저는 충분히 합리적인 방안이라고 생각하는데 이게 안전운임제라는 게 사실은 시장 가격과 상관없이 정부와 이런 사람들이 개입해가지고. 가격을 결정하자는 건데 이거 영속화하자는 얘기는요. 문재인 정부 때 문재인 정부나 민주당도 함부로 못했어요. 이게 사실은 아니 이런 식으로 하기 시작하면 그럼 우리가 앞으로 태, 택배 노동자들의 안전을 위해서 택배 가격도 다 정하고 라이더들 우리 뭐 안전을 위해서 음식물 배달 가격도 그럼 우리가 공공에서 다 정할 겁니까? 그러니까 이 간단한 문제가 아닌데 이걸 총파업한다고 우리가 무조건 따라가야 되는 그런 이슈는 아닙니다. 네,
2: 근데 총파업까지 오게 된 이유를 좀그 경과들을 좀 살펴볼 필요가 있다. 아, 지난 6월에 이미 한한 차례 파업을 이야기하면서 정부와 어, 이야기한 바가 있습니다. 일물 연장뿐만 아니라 이 품목의 확대까지 정부가 당시에 진지하게 논의하겠다라고 했기 때문에 사실은 화물노동자들도 어느 정도 정부의 말을 믿고 기대를 하면서 당시에 파업을 접었던 것인데 사실은 반년 정도 가까이 지나는 시간 동안 어, 제대로 전혀 논의된 바가 없다라는 것이 이렇게 파업까지 하게 어, 된사 이유다라는 생각이 들고요. 저는 화물노동자들도 이렇게 추운 겨울날에 누가 이렇게 막 파업을 하고 싶어서 하는 사람이 어디 있겠습니까. 사실 고유가 고물가 시대에 가장 직격탄을 받은 사람들이 화물노동자들이기 때문이고 제가 이제 조사해 봤을 때는 안전운임제 시행 전인 2019년 경유값 에서 지금 2022년 9월 말까지를 따지면 경유값이 한 55% 정도가 인상되었습니다. 그러니까 이 화물 노동자들의 요구가 너무 무리한 요구가 아니라 어 정말로 생존을 위해 꼭 필요한 네, 요구이고, 어렵죠. 네, 정부가 이에 대해서 책임있게 논의해야 된다라는 이야기입니다.
5: 저는 하루 먹고. 하루 일하고 하루 사는 이런 정말 분들 정말 보호해야 된다고 보는데요. 드디어 정부가 6월에 안전운임제 연장과 또 품목 확대 등을 약속했습니다. 그런데 그 약속을 지키겠다고 하면서 9월에 업무보고하고 끝난 거거든요. 그렇기 때문에 약속을 안지키는 정부에 대해서 이 약속을 지켜달라고 하는 거고요. 지금 말씀하셨듯이 지금 팬데믹 비대면 사회에서 화물 택배 물량 급증했습니다 그러면 모두가 다 노동자들 화물 노동자들이 다 열심히 고생해야 될 몫인가요? 그건 아니죠 정부가 좀 노력하셨으면 좋겠습니다
0: 속보 말씀드립니다 장점인 전 중국 국가주석 사망하셨습니다 아, 향년 96세입니다 아, 네, 아 요즘은 그 건강이 안 좋아서 거동하지 못했던 것으로 알려졌는데 장점인 전 중국 국가주석 사망했다는 얘기 전합니다 그런데 요 음, 이 화물연대 파업에 대해서 어 대통령과 정부 업무 개시 명령 처음으로 발동했습니다. 그랬더니 화물연대는 또 개업령이다. 강력 투쟁하겠다. 이렇게 얘기 나오는데 어, 저 서울 지하철 파업에 대해서도 오세훈 시장 강경하게 정치 파업이라면서 강경 대응하겠다고 이렇게 합니다. 그런데 강대강으로만 가면 피해는 국민들이 고스란히 봅니다 이~ 어찌 해결해야 되는지 뭐부터 해결해야 될까요 저는
3: 노동조합에서 그~ 화물연대에서도 좀 그~ 협상 테이블에 들어오시고 아니 뭐~ 어느 정도 부분 파업이라든지 뭔가 좀 서로 타협점을 찾아가면서 해야지 전체 지금 뭐, 물, 물류량을 이렇게 다 이렇게 마비시키면서 뭐, 정부가 협상에 응하지 않는다. 아니, 정부 입장에서는 지금 이런 상황이면 하루하루 경제적인 손실이 어마어마하기 때문에 거기서 피해받는 우리 정말 소상공인 서민분들이나 우리 산업계에 정말 많은 분들을 보호 안할 수가 없습니다. 그래서 조금 모두 다좀 차분한 상황에서 좀 논의를 했으면 좋겠다는 생각이고요. 그러니까 지하철 노조 같은 경우도 그런 겁니다. 지금 그니까 러 갑작스러운 총파업인데 사실은 이게 어찌 보면 지금 그 오세훈 시장도 얘기했지만은 이게 지하철 노조만의 문제가 아니라 화물연대에 동조해 가지고 이게 판을 키우려는 거 아니냐 그러니까 그런 형태라면은 이게 더 뭔가 해결이 어려워지는 것이거든요.
2: 네 이장민 장관이 뭐 하루에 3천억씩 손실이 발생한다 그리고 뭐 이태원 참사 같은 사회적 참사다 같은 저로서는 사실. 그 말은 이,
0: 부적절합니다 네, 정말 이
2: 장관님이 감정이 있는 사람인가 싶을 정도의 어~ 말씀이었는데요. 저는 이 3천억의 손실 어, 누가 만들었냐. 화물노동자들이 만들고 있는 것이 아니라 무능하고 무책임한 윤석열 정권이 지금까지 방치해왔기 때문에 이부작기가 만든 것이라고 생각합니다. 아니, 저희 정권자지
3: 6개월 됐습니다. 이건 문재인 네, 정부에서도 윤, 윤석열 그러면 정부
2: 당시에 화물노동자와 약속했던, 건지, 약속했던 아니, 부분이 약속을 있잖아요. 약속을
3: 몇 개월 내에 검토하겠다고 했지. 6개월 내에 이거를만족눈임제를 영속화한다. 이렇게 간단하게 아니, 할뭘 일이 검토했는지도 아니거든요. 사실은 밝히지 못하고 있는 상황이니 그래서 지금 컨테이너라든지 레미콘 트럭에 대해서는 3년 더 연장하자라는 절충안을 내고 있지 않습니까? 근데 이거에 대해서 민주당도 안정훈님제 영속화하자라는 걸 단정하지 못했어요 지금까지. 그러니까 그 그만큼 연장했죠. 복잡한 문제인 겁니다. 근데6월에
5: 네. 약속을 하셨잖아요. 그건 인정하시죠? 안정훈님제 연장과 분모각대를 그러면 이렇게 논의를 네. 하셨어요? 아, 6개월 동안 했죠, 한 당연히. 번이라도 하셨어요? 아니 화물연안 하셨죠? 아니, 국토부 차원에서 6개월간 저는 대안을 마련하는 라게아니라요 아니, 내부로 보고도 하고. 들어보세 네. 제가 국토위였으니까 6개월간 단한 번도 대화조 저없었습니다 그리고 지금 팬데믹 상황에서 엄청나게 물량이 급증했고 지난 10년간 사망 교통사고의 65%가 화물차 사고입니다 그리고 지금 더 심각한 상황이고요 방금 서울교통공사 얘기도 하셨는데 지난 9월에 작년에도 오세훈 시장이 이 강제 구조조정하지 않겠다 인력 증원하겠다 약속했었고요 올해, 이제 올해 5월에도 390명 충원 약속했습니다 그런데 지금 바로 나왔던 안이 요근래 나왔던 아니 1500명 인원을 감축하는 아니랍니다 그럼 이거를 오히려 증원하겠다 했다 감축하는 이건 뭡니까 약속의 문제가 아니, 아니죠 아 이거 더큰 문제죠 아 근데 지금 일단 이런저런 상황 봐야겠지만요 은
3: 지금 안전운임제 하고 나가지고요 말씀하신 화물차 사고 줄었습니까 저희가 안전운임제 하면서 화물차 운송 기사들이 운송할 수 있는 시간 제한을 두지 않았습니다. 예를 들면 운송시간 줄이라고 하지 않았어요. 그 상황에서 운임 단가만 높아지다 보니까 오히려 이분들이 운임을 더 많이 벌기 위해서 운송시간을 무리하게 앞당겨서
5: 사고가 늘어났다라는 주장들도 있는 거거든요. 15시간이죠. 평균 노동시간 15시간이잖아요. 그 말씀하시는 건데 그래서 네. 지금 고용노동부에서 연구용역하면 하루 12시간 이상 노동 금지돼 있고 60시간 이상 노동 주 60시간 금지돼 있잖아요. 근데 15시간도 보면 정부에서 노력해서 오히려 주이 (60시간) 넘지 않도록 하루 (12시간) 넘지 않도록 제한하시면 됩니다 그래서
3: 저희가 이 안전운임제라는 것이 정말로 안전에 효과가 있는 것인가 그냥 단순히 화물노동자들의 어떻게 보면 그냥 어 수익 증대에만 게 너무나 이렇게 기울어진 이런 부분들 아닌가 부작용은 없는가 따져봐야 되는 것인데 이거를 그냥 화물연대에서 다 같이 총파업한다고 해가지고 제대로된 연구 영역이나 비교 분석 없이 그냥 정책화한다 이거 안그 지난, 그런 식으로 국가 정책이 끌려가서 는안 되는 거죠. 지난 6개월
2: 동안 윤석열 정부가 그것을 위해서 무엇을 했냐라는 것을 지적하고 있는 겁니다. 아니, 그리고 이게
3: 교통부, 6개월만에 교통부, 해결될 교통부에서 일입니까? 내고 예.
2: 있는 자료들 교통사고 사망자 수나 사고 건수 비교는 제가 지난 민생특위 회의에서도 지적을 했었는데요, 이 비교 대상을 잘못 선정해서 안전운임제의 사회적 효과를 깎아내리는데 국토교통부가 동조하고 있다라는 지적을 할 수밖에 없고요. 네.
0: 네, 알겠습니다. 아 그런데요, 이 장경태 전문 분야가 나오니까 어우, 네, 날카로운데요. 그런데 천하남의 반 천하람의 반격도 만만치 않습니다. 이렇게 대화 테이블에 앉아서 토론을 하고 대화를 하면. 제가 보기에는 와, 혁신할 수 있고 다협점 나올 것 같아요. 이렇게 젊은 정치인들이 앉아서 얘기하면 그 옆에서 용의인또 따박따박 좋은 말하고 아주 좋습니다. 그런데 안전운임제에 대해서는요. 사고가 줄었나 늘었나 여기에 대해서도 화물연대하고 정부 측이 내놓은 자료와 결과가 아예 다릅니다. 화물연대에서는 요 뭐라고 하냐면요. 아, 제도 시행 이후에 시멘트 품목 과적 경험이 30%에서 10%로 줄었다 그리고 컨테이너 12시간 이상 장시간 운행 29%에서 1.4%로 감소했다 거의 사라졌다 시멘트 12시간 이상 장시간 운행 비율도 50%에서 27%로 절반 가까이 줄었다 이렇게 얘기하는데요 정부 입장은 다릅니다 음, 음, 한국교통연구원 이렇게 비공개 자료에 따르면 비공개 자료 아니죠 공개했으니까 안전운임제 적용 대상인 견인형 화물차 사망자는 최근 3년 새 42.9% 늘었다 이렇게 너무 통계치가 이렇게 너무 커요 근데 이걸 가지고도 전문가들이 앉아서 얘기하면 조금 될것 같은데 맞아 맞주 앉는 시간이 너무 부족합니다 정부와 화물연대 관계자들이 협상을 안한건 아닙니다만 두번 마주 앉았는데 40분 만에 결렬됐어요 그래서 입장 차이가 너무 큽니다 두분 이렇게 이렇게 앉아서 얘기하면 될 텐데 그런데 네. 천하람은 한, 첫나람 위원한테 좀 물어볼게요. 네. 아, 이 화물연대 노동자들 이거 차주들이다 그래서 부자들이다 노동자 아니고 귀족이다 귀족노조다 이렇게 이상민 장관이 귀정노조라고 얘기하던데, 이미 얘기는
3: 어니 근데 저는 그런 식으로 모두를 다 일반화할 필요는 없다고 생각합니다. 왜냐하면 화물 차주분들 보면 매출은 많더라도, 화물 차들이 대체로 비싸거든요. 예. 그래서 이제 할부라든지 유류비라든지 이런 것들 고려하면 또 장기간 노동이라든지 또 집에도 잘못 들어가세요. 그러니까 네. 그런 것들 비교했을 때 이게 과연 고임금이냐 그런 부분들도 따져봐야
5: 되는 것이거든요. 네. 저는 땀 흘리는 귀족은 없다고 생각합니다. 그렇기 때문에 이분들이 정말 본인들이 12시간, 15시간 고생고생 하셔서 막 300도 넘게 실어 나르면서 고생하셔서 뭐 버시는 소득을 가지고 이게 고소득이다, 고임금이다. 귀족노조다? 이런 말씀 하시면 안 되죠, 정말.
0: 예, 대형 트레일러나 대형 화물차 운전하시는 분들 휴게소 저녁에 가보세요. 저 구석에서 맞아요. 뒤에서 쪼그리고 주무세요. 그렇죠. 그리고 나와서 씻고 계신 분들 있어요. 잠을 쫓느라고. 근데 그런 분들 얘기하면 네 천하람 아, 위원 얘기가 또좀 설득력이 있습니다 귀족노조 이런 얘기 좀 그만했으면 좋겠어요 지금 노조 귀족처럼 사는 노동자 한번 데려왔으면 좋겠는데 한 명도 안 데려오면서 이 얘기 계속합니다 아자 그런데요 음. 파업은 빨리, 빨리 끝내야 될 텐데 밥. 국정조사 얘기 좀 할게요 국정조사 이기게 한답니까 안 한답니까 어떻게 된답니까
5: 국정조사는 어찌 될건 예산안 통과 이후에 직후에 실시되고요 우리 또 국정조사 특위 우리 위원이 계시니까 용의위원께서 근데 어찌되었건 지금 이상민 장관만큼은 정치적 책임을 지고 해임을 하셔야 대통령께서 좀 파면을 하셨으면 좋겠는데 그래야 어찌되었건 민간인 신분으로 경찰 수사나 국정조사에 관여하지 않고 자유롭게 또 집중해서 성실하게 국정조사 진행되지 않겠습니까 이 부분에서 빠른 좀 국민의힘이 결단을 내려주셨으면 좋겠습니다 이상민 장관만큼은 책임을 져야 된다 이렇게 생각하는 아니, 최소한 거죠 최소한 저가한명 책임 요구하는 거잖아요 한명그데
3: 이제 저희가 봤을 때는, 아, 물론 뭐 저도 개인적으로 이상민 장관 사퇴해야 된다고 생각합니다만. 네,
0: 뭐 처음부터 주, 뭐 어, 주장했죠. 근데 지금
3: 보면은요, 약간 타이밍이 좀 생뚱맞아요. 그러니까 무슨 말이냐면, 헤임건의안 같은 것도 낼 거였으면은 이상민 장관 책임론 대두되고 바로 냈었어야 됩니다. 근데 이게 뭐, 나름대로 페어플레이 해보자. 우리 같이 한번 국정조 잘해보자라고 악수하고 나서 지금 바로 또 이렇게 공격으로 전환하는 거거든요. 이렇게 되면은, 아, 국민의힘 입장에서도 강경파가 득세할 수밖에 없습니다. 이게 저희도 나름대로 조호영 원내대표가 정치력 발휘해가지고 강경파들 좀 달래가지고 지금 국정조사 이렇게 들어오게 됐는데 또 아니 왜 시작하기도 전에 뭐 해이 말하고 하냐 이런 식이 되니까 저도 민주당에서 이 타이밍에 꼭 저걸 했었어야 됐냐 아쉬움이 있습니다.
0: 조호영 원내대표 국정조사가 시작되기도 전에 이상민 장관 파면 요구하면 이거 국정조사 할 이유 없다 이렇게 얘기하는데. 용해인원.
2: 네. 해임하고 나서 전 장관을 증인으로 채택해서 국정조사에서 조사하면 됩니다. 합의의 정신이 이상민 지키기는 아니었잖아요. 이 국정조사 합의안의 정신은 이태원 참사가 발생했던 원인을 제대로 규명하고 이를 통해서 유가족들과 생존자들의 마음을 치유하고 우리가 더 안전한 사회를 만들기 위한 과제들을 확인하는 것인데 어그 합의의 정신을 위반했다? 저는 좀 납득하기가 어렵습니다. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 건 천하람 위원님께서 강경파가 득세할 명분을 준 거다라고 말씀을 하셨는데 가장 큰 문제점은 국민의힘에서 가장 강경파가 바로 윤석열 대통령이라는 점입니다.
0: 대통령실 고위관계자가 이런 얘기했어요. 이상민 장관 해임 건의한 발의에 대해서 윤 대통령이 굉장히 불쾌해한다. 그러면서 이 얘기 나오면 국정조사는 거기서 끝이다. 이렇게 거의 공개적으로 얘기를 했는데
2: 아니 무슨 우리가 그러니까, 국정조사를 대통령님의 심기 박가면서 해야 되는 건 아니지 않습니까? 근데
3: 이게 단순히 대통령의 심기만의 문제는 아니에요. 그러니까 진짜로 이제 여당에 있는 많은 분들도 아니 이거는 좀 너무한 건 아니냐. 그러니까 국정조사 해서 예를 들면 행안부에서 좀 부족한 점들 구체적으로 얘기하고 거기에 대해서 대안도 얘기하고 거기서 또이상민장관 책임질 부분 있으면 그 타이밍에 책임지도록
0: 하는 게좀 적절하지 않냐? 전하라면 네. 사실 그런데 대통령의 이 심기가 대통령이 굉장히 불쾌한다 이런. 워딩이 기사로 나오고 있는 거에 대해서는 어떻게
3: 생각하니까 별로 안 좋다고 생각합니다 특히나 예전에 저희도 뭐 문재인 대통령 경로하셨다 이런 거할때뭔 대통령이 렇게 자주 경로 하나막 놀리고 그랬거든요 그래가지고 이런 거뭐 하려고 나옵니까 5년에 한번 네.
5: 하셨던 것 같은데요 아무튼 아, 10월 29일 참사 이후에 저희가 오늘 11월 30일이니까요 민주당 지도부는 한달 내내 이상민 장관에 대한 책임론을 얘기했고 파면 해임 요구 저도 최고위원 모두 발언해서 수차례 했습니다 그런데도 불구하고 아무도 사과한 사람은 아무도 잘못한 사람 없고 아무도 책임진 사람 없기 때문에 결국엔 해인 거냐 낸 거고요. 사실 오히려 전임 장관이 되셔서 이 기관에서 행안부 차관이 이 성, 성실하게 조사받고 또이 이상민 장관 같은 경우는 행안부또 장관이라 바빠서 국정조사 임할 수 없다라는 핑계 대지 마시고 그냥 민간인 신분 되셔서 증인 출석으로 하시면 됩니다. 그렇게 공정하고 성실하게 성역 없는 국정조사를 위해서 하자는 건데 이걸 반대하시면 어떻게 합니까?
3: 아이, 근데 그게 그렇게 간단하지가 않습니다. 그리고 실제로 이게 뭔가 또 민간인 신분이 돼가지고, 어, 뭐, 증인으로 불러가지고 이상민 장관을 그렇게 하자? 아, 이게 말이 그렇지. 그렇게 따지면은 사실 이상민 장관 같은 경우는 현직에 있으면서 행정안전부의 어떤 어, 내부 자료라든지 이런 것도 없이 그냥 민간이신 분으로 나와가지고 얘기하라는 건데. 폼나게 안
0: 나오면 어떻게 할까요?
3: 아니, 뭐, 폼나게, 포, 안, 아니 나오면 폼나게 안 나오지 않고 요죠 뭐, 예, 국정조사는 당연히 나와야 되는 네. 거니까. 근데 사실은 그게 좀안 맞잖아요. 특히 이제 그 자리에서 있었던 책임자의 자격으로 나와야 되는 부분들도 있는 거라서 네. 좀 그렇게 간단하게 얘기할 건 아니라 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 뜨거웠습니다. 공동혁신구역 뜨거웠습니다. 세분 응원하는 사람들 많습니다. 한치 앞 한치 물러섬 없이 이렇게 이렇게 토론하는데 김주리님께서 대한민국 정치의 미래를 밝혀준 젊은 정치인들 반갑습니다 잘합니다 이렇게 얘기하고, 얘기하고 있고요 일사일사님 오늘 논이 뜨겁네요 그래도 세분 정치인에게서 미래를 봅니다 이런 분들 많습니다 더 뜨겁게 토론해 주시고요 대화해 주시고요 네 이런 싸움은 언제든 환영합니다 공동형 신구역 천아람 장경태 용해인 세분 감사합니다 고생하셨습니다 네, 바깥에 나가서 더 싸워도 돼요. <웃음> 저는 잠시 후에 2부에서 박영선 전 장관과 함께 아 대한민국의 먹거리 그리고 우리 정치의 대전환에 대해서 고민해보고 토론해보겠습니다 많은 생각을 하고 공부를 하셨는데 그 생각 궁금합니다 저는 2부에 6시에 돌아옵니다